0: Este contenido se realizó con recursos públicos de la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.
1: Hemos superado momentos difíciles. Somos la ciudad resiliente, la ciudad de la eterna primavera. Hoy queremos que sigas cuidándote. Saldremos más fuertes. Todo va a estar bien. Alcaldía de Medellín.
2: Si bien fue en Inglaterra donde tuvo su nombre, el badminton nació en la India y se convirtió en el deporte más rápido de raqueta. Hecho para ágiles, veloces e inteligentes, acaparó desde los Olímpicos de Barcelona 1992 adeptos de todo el mundo que admiran la perfección de los golpes realizados por los atletas de China, Indonesia y Corea del Sur, quienes consiguieron 28 de las 29 medallas de oro. Bienvenidos a la tercera temporada de Accor Antioquia FM. Deporte y nuevas tendencias Sean todos bienvenidos al duodécimo episodio de Acor Antioquia FM El podcast de la Asociación de Periodistas Deportivos del Departamento Antioqueño Mi nombre es Sara Hernández y le damos la bienvenida A las personas que nos escuchan por primera vez O las que lo vienen haciendo durante estos 12 episodios, Daniela Paniagua, bienvenida al capítulo número 12 de Acor Antioquia FM.
0: Sara, hola, un saludo especial, muy cordial para usted, para los oyentes, para las personas que se están uniendo, como usted lo dijo por primera vez, o las personas que ya llevan desde el inicio escuchándonos nuevamente, gracias. Y recordamos que a través del deporte y la recreación, Medellín me cuida. Esto porque esta temporada va con el apoyo de la Alcaldía de Medellín para que recordemos todos los cuidados que debemos tener a propósito de la reactivación
2: económica y de que los escenarios poco a poco vuelven. Oiga, y es que le cuento que yo hace más de, después de seis meses volví al gimnasio. Experiencia extraña, hacer actividad física con un tapabocas. Pero bueno, rinde, rinde el ejercicio cuando se hace en una obra. Y dígame, ¿a quién tenemos de invitada en el episodio de hoy? Así es, Sara, una invitada muy especial llamada Sara
0: Ávila. Realmente nos ha demostrado y nos ha mostrado en su deporte... También que es una muy buena deportista, como lo venimos hablando en esta temporada, deportistas de proyección, proyección para seguir triunfando. Y Sara, en este caso, nos ha dado muchas alegrías y ya nos regaló medallas en los Juegos Nacionales el año pasado, Bolívar 2019. Entonces, Sara, bienvenida a Acor Antioquia FM.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Lo primero
0: que queremos saber, Sara, es por qué eligió el badminton como deporte, qué fue lo que realmente te llevó a practicar este deporte y por qué llegaste a esta disciplina.
3: Pues yo entré a badminton en las escuelas populares del deporte de Linder cuando tenía aproximadamente 7 o 8 años. Eh, yo acompañaba a mi hermana mayor a salto a doble cuerda y pues ella me decía que iniciara y todo eso, pero a mí la verdad, pues eso no me llamaba la atención. Al lado de salto doble cuerda, hacían un badminton, y yo veía eso, y pues como era algo que nunca había visto, eso fue lo que más me llamó la atención. Ver algo nuevo, y que lo estaban haciendo ahí al lado, entonces eso fue lo que, lo que me dijo, como vaya y haga eso. Y ya, pues yo hablé con el entrenador, y me dijeron que aún no me podían recibir por la edad, que la edad que tenía era para hacer iniciación deportiva entonces yo llevé los papeles, empecé en iniciación deportiva pero también iba a ver badminton, entonces el entrenador al ver que yo mantenía pues como el interés y que iba y que veía, entonces él habló en el Inder y me dejaron iniciar ya como un año y medio después me dijeron que fuera al estadio, que iban a hacer unas pruebas de desarrollo deportivo ya yo fui Hice las pruebas y pasé a desarrollo deportivo. Ya comencé a ir a entrenar al estadio, eh, luego ya después de un tiempo empezaron las salidas, los torneos, me iba muy bien en, en, en todo, entonces también me gustaba eso. Y ya después empecé en Selección Medellín, Juegos Departamentales, ya después del tiempo Liga Antioqueña, esas eh, aldeas internacionales, me seguía yendo muy bien, entonces obviamente me seguía gustando. Ya luego empezamos con el proceso de talentos cínder Medellín, que siempre han estado pues ahí como muy pendiente de nosotros. Recientemente fui convocada a la Selección Colombia Junior y pues ya ahí estamos.
2: ¿Qué especial tenía el badminton para usted quedarse ahí? O sea... ¿Por qué jugar badminton? ¿Por qué no jugar, no sé, tenis, tenis de mesa? Porque especialmente el badminton, si bien es un deporte que ha venido creciendo en los últimos años en Colombia en Medellín, digamos que no tiene tanta tradición como otros deportes de raquita.
3: Porque realmente yo no conocía muchos deportes. Eh, conocía el fútbol pues porque es algo que vemos todos los días, el salto doble cuerda porque pues veía a mi hermana... Y re, deportes de raqueta Pues no no era que conociera muchos Conocía como los populares El tenis, el tenis de mesa Y así Yo vi eso Y a mí me pareció muy extraño Pero a la vez como me dieron ganas De aprenderlo Porque me gusta pues experimentar cosas Y aprender cosas nuevas Entonces cuando yo vi que No tenía ni idea de qué era Fue que Que dije pues que quería conocerlo y al conocerlo me quedó gustando.
2: Durante 21 días, Daniel Borja y Sara Ávila tendrán la oportunidad de ampliar sus conocimientos en el viejo continente, en un campus de badminton que reunirá a jóvenes practicantes de este deporte.
3: Es un logro muy grande y esperemos que este sea el primero de muchos viajes más.
1: Lo estamos haciendo bien, Medellín. No bajemos la guardia, sigamos cuidándonos. Usa el tapabocas y lávate las manos. Todo va a estar bien. Alcaldía de Medellín.
0: Sara, cambiando un poquito ya de tema de, lo, de por qué elegiste el badminton, ¿cómo ha sido la preparación en estos días de pandemia? Que estás en casa, que obviamente la dinámica del mundo es distinta. ¿Cómo ha sido tu preparación? ¿Qué sigue también en competencia para ti? Y si nos quieres también comentar cuáles han sido... Eh, tus las competencias las que has estado eh, ganando y pues también visitando otros países.
3: Pues bueno, desde que comenzó la pandemia, pues al principio sí fue como muy estresante porque hace falta entrenar en, en las pistas, en las canchas. Y... Pues aquí en la casa, pues eh, estamos haciendo igual el trabajo físico, psicológico, técnico, táctico, hacemos todo. Pero obviamente las, pues las ganas de estar en pista, de competir, de sentirnos ahí, de estar con los compañeros, obviamente sí hace mucha falta. Por el momento el calendario está cerrado, entonces no tenemos como como una competencia, pues que digamos que esta va a ser la próxima a la que vayamos. Estamos esperando pues igual que nos dejen ir a entrenar, que podamos retomar y pues para que el próximo año o si este año alcanzamos a ir a algún torneo, que pues que sea lo mejor que, que hagamos. Yo he estado en varios países compitiendo y entrenando, he estado en España donde estuvimos en un en un TTR, que es un torneo territorial y allí quedé de primeras en individual femenino en la categoría sub 17 y quedé de segundas en dobles femenino también en la categoría sub 17. He estado también en Brasil, en Perú, en México donde competimos en categoría mayores, el año pasado competimos en categoría mayores aún siendo junior. Entonces al principio si sí nos se iba como que un poquito mal porque estábamos compitiendo contra gente que tenía demasiada experiencia. Nosotros veníamos era de competir a nivel nacional. Todo cambia a nivel internacional. Las pistas, el volante, todo. Entonces al principio sí fue como ir tomando pues como el plus para ya ir haciendo mejores partidos. En República Dominicana, también el año pasado, jugamos en categoría junior y mayores. En el torneo junior estuvimos en un centroamericano que quedé de, de segundas y de terceras y en, ya en un torneo internacional también junior, también quedé de segundas y de terceras y en el torneo mayores, no pues no alcancé medalla, pero ya, ya nos iba mejor, ya avanzábamos de rondas muy hacíamos bueno, muy buenos partidos y el año pasado en El Salvador, también en un torneo mayores, en individual quedé en cuartos de final entonces ya sí se veía mucho más el avance se veían las mejoras, se veía todo lo que estábamos trabajando, ya se veía reflejado. Y ya en Juegos Nacionales quedamos de primeras en el torneo por equipos y quedé de terceras en dobles femenino. Y pues ya la, la experiencia... Del año pasado fue muy buena, hicimos cosas demasiado buenas, todo nos salió muy bien. Y pues nada, esperando que podamos volver pronto.
2: Sara, ¿cómo es la preparación de, de un jugador de badminton? Se va más hacia lo físico y si, si es hacia lo físico, entonces digamos que a nivel físico ¿qué que se necesita de habilidad, velocidad, fuerza? Y me inquieta mucho la parte mental, ¿cómo se prepara un jugador de badminton a nivel mental? Porque vemos que, pues, que es un deporte demasiado rápido.
3: Sí, a nivel físico, pues realmente el badminton debemos tener como mucha habilidad en todo, porque es un deporte muy rápido, tenemos que estar de un lado de la pista a otro, entonces pues a nivel físico nos, nos preparamos mucho como en la explosibilidad, en la velocidad de reacción, en la fuerza, pues tenemos como que tener mucho de todo, entonces nos tenemos que preparar demasiado, y en la parte psicológica pues hacemos visualización, Hacemos análisis de partidos, trabajamos la confianza, el autocontrol y todo lo que nos puede ayudar para, para centrarnos bien en un partido. Que estemos en un partido solo centrados en el partido, que no nos distraiga la barra, que no nos distraiga el oponente. Pues que si nos distraemos, eh, encontrar el punto de, de atención de nosotros y volver a entrar en el juego
0: Sara, hablando ya también del, del juego y de todo esto que nos comentas que se necesita para practicar badminton digamos que cómo ha influido también el apoyo de Talentos Intermedellín para lograr ese apoyo o ese acompañamiento psicológico de nutricionistas y de muchas personas que están con ustedes todo el tiempo pues recomendándoles y siguiéndoles los pasos entonces Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese acompañamiento y también cómo llegaste a, a Talentos Inder Medellín.
3: A Talentos Inder Medellín llegué en el 2018, eh, lo mismo, nos dijeron van a hacer unas pruebas de un programa de Inder, es un programa nuevo, hicimos las pruebas, yo pasé y desde ahí pues se ha visto mucho el apoyo, porque uno como que necesita algo y uno sabe que tiene a los de Talentos para cualquier cosa, que si me duele la uña, uno sabe que le puede escribir al médico, que si tengo cualquier problema, uno le escribe a la psicóloga, a la trabajadora, o sea, siempre tenemos como que a alguien que nos pueda atender, y eso de verdad se refleja mucho, porque pues desde todos los puntos, porque al siempre tener un apoyo, no nos sentimos tan solos, y siempre vamos a querer como, como dar más, porque nosotros decimos como, bueno, ellos nos están apoyando en todo, nosotros también debemos como mostrar que sí nos están apoyando, como, como si ellos fueran una base que nos ayudan a subir, a subir, a subir.
2: Bueno, Sara, yo te quiero preguntar algo más personal, y es... ¿Cómo ha cambiado el deporte en tu vida? Desde hace 10 años que lo practicas, no sé si también, bueno, lo conociste en las escuelas populares del deporte, me imagino que fue en tu barrio. ¿Cómo ha cambiado el deporte de en ese momento que lo conociste a lo que eres vos como, hoy como deportista y como persona también?
3: Pues la verdad eh, es un cambio bastante notorio y más cuando uno vive como en un barrio como en el que vivo, que siempre es como muy marcado por la violencia y cosas así, entonces realmente el deporte lo ayuda mucho a uno porque uno se centra en el deporte, uno sabe que debe ir bien en el deporte y en el estudio, uno se aleja de todas las cosas malas que pueden haber en este barrio y realmente es muy bueno uno centrarse solo en el deporte y en el estudio porque la gente por aquí a uno lo empieza a ver de una buena manera y siempre lo ponen a uno como un buen ejemplo porque me ha pasado que a veces estoy en la calle y me saludan, me dicen que me han visto en televisión, y pues la verdad, al principio eso sí le da uno como mucha pena, pero pues uno como que, uno como que trata de también inspirar a los demás para que empiecen a hacer cosas buenas por ellos. Y pues la verdad, a mí me ha ayudado bastante eh, siendo muy disciplinada, responsable, me ha ayudado en mucho
0: estar hablando de eso personal, eh, también teniendo en cuenta que has logrado interesantes cosas en, en este deporte, ¿cuál es tu sueño más grande como deportista?
3: Mi sueño más grande como deportista es representar a mi país en los Juegos Olímpicos. Para mí, pues al principio sí era como muy difícil, porque el badminton no es un deporte muy conocido acá en Colombia, pero... Pues si uno realmente quiere algo, uno se propone y uno lo logra. Entonces, así no sea muy conocido, ese es mi sueño y yo sé que lo voy a, lo voy a cumplir.
2: ¿Y qué falta para eso? Digamos, en este momento, ¿cómo entraría el badminton o cómo entraría Sara a empezar a, a unos olímpicos? Creo que ya pensaríamos más bien en, en, en París, pero ¿cómo se va a hacer ese proceso si ya lo tenés como agendado, programado? O digamos que todavía es algo a plazo largo.
3: No, no, realmente yo pienso mucho que va a ser en París, eh, pues eh, es empezar a hacer el ciclo olímpico y entrenar más fuerte cada vez y pues hasta llegar ahí y yo sé que lo voy a lograr.
2: Bueno, Sara, volviendo a esa parte académica, vimos que el INDER de Medellín le otorgó usted una beca o una beca de estudio. ¿En dónde va a estudiar? ¿Qué va a estudiar? ¿Y qué quiere hacer con su vida personal y académica? Pues
3: sí, eh, tengo la beca de mejores deportistas, eh, estoy estudiando en el Tecnológico de Antioquia y voy en segundo semestre de criminalística.
0: Muy interesante, creo que va a ser algo, algo muy llamativo y me imagino que estás aprendiendo mucho. O sea, hablando de estudio, también pienso en preguntarte o tal vez recomendarle a, a muchos jóvenes eh, de, de muchos barrios de Medellín que también están a la espera o en busca de oportunidades de estudio y de deporte ¿cuál sería tu mensaje? ¿cuál sería eh, tus palabras para ellos?
3: No, pues que luchen por lo que quieren, que, que siempre que, que estén en el colegio, en la universidad, que siempre hagan las cosas bien, que realmente uno haciendo las cosas bien se han reflejado los frutos si usted le va bien en el colegio a usted lo van a apoyar para que entre a una buena universidad a estudiar lo que realmente le gusta. Entonces que no se desanimen y que siempre estén ahí como tratando de hacer lo mejor que puedan.
2: En los pasados Juegos Nacionales, el badminton obtuvo ocho medallas una de oro, cuatro de plata y tres de bronce, consolidando un proyecto que se lleva dando desde hace diez años. Y para conocer la historia de este deporte en nuestro departamento, aquí la voz de nuestro presidente de Acora Antioquia FM y de
1: uno de los fundadores de la Liga Antioqueña de Badminton, Freddy Pilgarín. Hola Sara, saludo especial a usted y por supuesto a toda la audiencia que escucha este podcast de Acora Antioquia. Una iniciativa muy importante para destacar muchas cosas de las que pasan con nuestro deporte antioqueño. Pues digamos que la fundación de la Liga Antioqueña de Badminton ocurrió en un contexto bastante bonito de la ciudad de Medellín y tuve la oportunidad de participar de él. Estamos hablando del año 2008 cuando estaba trabajando en la Organización de los Juegos Suramericanos Medellín 2010 y dentro de esos juegos suramericanos pues se tenía previsto por supuesto la participación del badminton acá en la ciudad de medellín y desde la organización se generó pues, una preocupación porque no existía una liga, una entidad o ni siquiera clubes deportivos que tuvieran esta práctica deportiva acá en medellín. Por esa razón, un grupo de amigos del deporte que estábamos trabajando digamos en ese sentido, hablamos de Mauricio Pinzón que en ese momento era el director técnico de los juegos, Claudia Gómez, que es una persona que ha estado muy vinculada con el deporte del departamento y estaba también don Jorge Correa, que en ese momento, pues desde, desde hace muchos años y por supuesto por ahora, también trabaja en la liga de voleibol del departamento. Nos reunimos, empezamos a mirar, a trabajar y a pensar cómo estructurar una liga que eh, desarrollara esa disciplina deportiva. Lo primero fue buscar alternativas para organizar los clubes, ¿cierto? Recuerden que la liga uh -huh. tiene que estar conformados por clubes deportivos. Entonces buscamos personas que practicaran deportes muy similares, es decir, el voleibol y deportes de raqueta. Empezamos a buscar con personas que lo practicaran, empezamos a socializar un poco lo que era el badminton, lo que significaba el badminton. Trajimos personas de la ciudad de Bogotá, donde ya había una liga deportiva y por supuesto desde donde se orientaba la Federación Colombiana de Badminton y empezamos a hacer un programa aquí de socialización del deporte, socializamos, buscamos entonces estructurar los clubes deportivos, se arrancó a trabajar con gente de Belmira, Recuerdo en ese momento en la Universidad de Antioquia, de la Universidad de San Buenaventura, del municipio de Río Negro, del Oriente Antioqueño. Y empezamos a generar entonces los clubes deportivos, primero pensando en que aprendieran a practicar el deporte, a que lo conocieran, a que entendieran su estructura, a que entendieran su dinámica. Y por supuesto después cuando teníamos los clubes conformados, poder estructurar la Liga Deportiva. Fue así entonces como en el año 2009 se constituyó la Liga Deportiva en el departamento, se hizo una asamblea con los representantes de esos en ese momento cuatro o cinco clubes deportivos muy incipientes pero que tenían también toda la intención de trabajar y fortalecer ese deporte en, en Antioquia y organizamos la Liga Antioqueña de Badminton. De ahí entonces empezó un trabajo también de búsqueda de eventos nacionales de participación en eventos nacionales también con los deportistas que se iban como consolidando acá en la ciudad de Medellín y digamos que el trabajo, el acompañamiento que tuve con esta liga fue más o menos durante un año donde lo que hicimos fue fortalecer, socializar y dar a conocer este deporte que es tan representativo para el movimiento olímpico hoy la liga ya tiene más de 10 años Está dirigida por una persona que ha estado muy vinculada con el deporte, Andrés Vélez. Creo que ha hecho un trabajo bien importante. Hay muchas personas practicando. Justo veía hace poco en noticias que hay un deportista, el primer deportista antioqueño que va a participar en un evento competitivo en Europa, en España específicamente. Entonces creo que pues, se ha desarrollado muy bien el deporte, se han conseguido importantes eventos para la ciudad, triunfos para la ciudad o para la liga si se quiere y creo que va por muy buen camino este deporte que es tan particular, tan llamativo y pues seguro se va a seguir consolidando porque de verdad que atrae muchísimo y cuando uno lo practica realmente se queda enamorado del badminton
2: Sara, hoy cómo está el badminton colombiano y antioqueño respecto al mundo o sea, sabemos que los asiáticos nos llevan como ventaja pero en cuanto a, a nivel de América, en cuanto a ese ciclo olímpico, ¿ustedes qué se proyectan? ¿Cómo está el badminton acá en el país?
3: Eh, acá en el país está bien. Lo que pasa es que hay muy, como mucho problema con la federación colombiana, pero pues yo creo que eso se puede ir mejorando. Y al badminton antioqueño, eh, pues muy bueno porque realmente uno... A veces al salir no hablan más como de Badminton Colombia, sino que hablan de Badminton Antioquia, porque siempre vamos un grupito grande y siempre hacemos como las cosas bien. Entonces, por ejemplo, a principio de año, del año pasado, eh, decían como, ay, no, no se va con Colombia, como no, pues bueno. Y a finales de año ya se veía el cambio en el pensamiento de los demás. Ya nos decían como que veníamos haciendo las cosas muy bien, que muy rápido habíamos habíamos les habíamos hecho cambiar el pensamiento, que ya no era solo decir, ay, vamos como col contra Colombia, bueno, sino que ya sí se ponían como más las pilas, porque veían que, que estábamos alcanzándolos como muy rápido. Entonces, es muy bueno eso a nivel como de América, porque ya nos, ya nos reconocen bien.
0: Sara, ya para ir finalizando, una de las últimas preguntas... De esos momentos que has vivido por fuera del país o tal vez en, en, en el país, ¿cuál ha sido o cuál es un recuerdo que tengas muy especial de tu deporte, de, de alguna victoria en especial, algo que nos quieras contar como anécdota?
3: Pues yo creo que todas las victorias son para recordarlas, pero yo creo que la mejor ha sido la de España, porque eh, España fue el primer país que yo conocí, y fue como la primera experiencia internacional que tuve. Entonces, al obtener esa medalla, pues fue una alegría muy grande.
2: Ávila en el episodio número 12 de Acorn GFM.
0: Yo me quedo con muchas sensaciones, yo la verdad tengo que admitir que el deporte me encanta pero de badminton sé poco y es muy bonito saber y reconocer los logros de esos deportistas que son pequeños pero gigantes por lo que ya han logrado, además han conocido muchos países y recordemos que eso también es gracias al apoyo de Talentos Inter Medellín, un proyecto que le apuesta precisamente a los jóvenes deportistas para que su vida deportiva, valga la redundancia, siga creciendo y siga proyectándose para ser los mejores de Medellín, del departamento y, por supuesto, del país. Así que gracias a todos los que se unen nuevamente a, a Cor Antioquia FM, los que llegan lo repetimos mucho, pero de verdad, gracias a las personas que nos escuchan y a los que llegan por primera vez, tal vez muy bienvenidos. Y aquí, en Acor Antioquia FM, hablamos de deporte, deporte como excusa para hablar del mundo. Les deseamos siempre cosas muy positivas y recordemos que también el
2: deporte nos da mucha vida. El deporte da vida, le da vida a las 16 comunas y a los 5 corregimientos de la ciudad de Medellín. Creo que es el, el proyecto más bonito que tiene Lindart de Medellín. Lo dice como, pues como, como una persona, como una joven que en su momento vivió las escuelas populares del deporte y tuvo ahí su alegría de hacer la actividad física que siempre quiso. Así que muchas gracias por escucharnos, por mantenernos en sus oídos y pues los esperamos en un próximo episodio de Acor Antioquia FM. Les habló Sara Hernández y Daniela Poniagua. Volveremos a disfrutar la primavera. Nos reencontraremos y nos abrazaremos. Cuídate y cuida
3: a los tuyos. Usa siempre el tapabocas y lávate las manos. Todo va a estar bien. Alcaldía de Medellín.
0: Este contenido se realizó con recursos públicos de la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.